0: 咱们接上回说，吴东风向警方说了假话。他说了，在十二日晚上二十许的，他到岳母家开车去拉被子。可是警方经调查，这被子啊是几天前就拉走了。他又说，他把灰色的西服送到了干洗店去干洗。但是经查实，他送去的衣服是一件蓝色的西服，而不是灰色的。种种迹象表明，吴东风他说了假话。那么他为什么要说假话呀？还有、哎、啊，在邻村的一位村民在水库边闲转之时，发现了这水库的一侧仍有用电器焊的焊把线和包装盒等物品，并且向警方报了警。啊，上集咱们就说到这儿。柴队长接到电话之后，便向指挥部汇报，立刻又带领四名刑警赶至红建村。在该村呢、啊，警方提取到了焊把线和包装盒等物。这没有啊。他们还在水库边的草丛里发现了三张公路收费站的过路费收据，可接着，办案民警对吴东风的住处进行依法搜查时，却又发现了一张11月1日他在郑州购买电器焊枪的发票。外围调查又发现，啊，吴东风近来与合伙人做生意赔了一大笔钱，同时呢，该人还有赌博的恶习。吴东风的疑点越来越多了，嫌疑也是越来越大了。破案指挥部决定了，连夜对吴东风突审。据警方介绍，其实从发现灰色面包车与吴东风有关系这时起，这警方对吴的控制就一刻也没有放松过。比如呢，十三日一早了，当农行大院里因为发生金库被抢和杀人案已经被封锁时，若无其事的吴东风和其他员工一样赶来上班。而从吴上班时起，他就没有逃脱警方的视线，甚至包括中午吃饭，也有几名民警远远地监视他。14日凌晨呢，所有疑点都集中到吴东风身上之后，汝阳县公安局的审讯室里啊，由汝阳市刑侦支队队长、汝阳县公安局局长以及几名精干的侦查员组成的突审小组，对吴东风展开了凌厉的审讯攻势。到了凌晨二时许。经过几个回合的较量，吴东风面对审讯民警出示的一桩桩的证据和他自己无法自圆其说的谎言被击破啊！他知道带抵赖也是毫无意义了。他低头沉默了好一阵随后额头开始冒汗，并且不时的搓着手。啊、凭借多年的经验，侦查员们知道这案情真相大白的时候就要到了。果然呢，一声长叹之后，吴东风低声道：“我服了。”我说。我全说。随后，吴东风开始交代了他杀死三人、抢走农行金库21万余元的现金的经过。吴东风今年32岁，妻子在县烟草局任科长，七岁的儿子也是活泼可爱。去年呢，他从乡下的营业所调到了县农行，担任资产管理科信贷部的副主任。可是，吴东风他平时贪图享乐，曾经梦想一夜暴富。1989年至1997年呢、啊，他在博树营业所工作期间染上了毒瘾，并且先后输掉了12万元。为了还债，他又设法信贷办企做生意，但是次次都是空手而归啊！这种入不敷出使他常常为钱而发愁了。接着，他又与合伙人开了一家家电专卖店，哎、呃，生意也是不景气。又希望通过买彩票发财，但是数万元投进去了都没有中大奖。嘿嘿，这这，仲裁怪是吧？目前累计欠款90余万元。再后来的有一件事让吴东风蠢蠢欲动，说、啊、县里边要公开拍卖食品公司的一个冷库，标的是一百九十万元。他认为这是个赚钱的机会。眼看竞标的日期临近了，吴东风四处向朋友借钱，但是啊，用尽了所有关系才凑到了区区20万，这离这190万元差远了。最终呢，被巨款债款压得走投无路的吴东风，他最终是把贪婪的目光盯在了单位的金库上。这念头一旦滋生，啊，他就压也压不住了。十月底了，他动了抢劫农行金库的念头。到了十一月一日，他借去郑州办事的机会，买了一把电焊割枪，在洛阳等地埋了作案的焊把线，还有斧头等工具。十一月十二日。县农行从乐阳市支行提回了150万元的现金入库。得知这一消息的吴东风决定了当晚动手。十二日当晚的汝阳县城迎来了入冬后的第一个大风降温天气，月黑风高，街场人气，吴东风暗自庆幸这老天爷帮忙。接着，他又以往单位里拉棉被为由，向同事郑某借回了昌河面包车。晚上九点多，开车来到了农行，把车停在农行的院子里，又以找守护员聊天为由啊，深藏利斧进到了农行金库的值班室内。那天晚上，值班的高飞和于小明两个守护员中，这于小明曾经是吴东峰当武警时的战友，两人一同进入农行工作之后啊，又是特别要好的朋友。而吴东峰怕人很内向，平时朋友不多，有于小明这个谈得来的人啊，不时的说说心里话。吴东峰的生活里少了很多寂寞，但是呢，善良的于晓明，他恐怕到死也不会想到，就是这个与自己一同穿过军装，又一同复原回乡，几乎是无话不谈的好朋友，此时正一步步的把他逼向了死路。吴东峰进入金库值班室之后，和高飞、于晓明二人一边看电视一边聊天二十二时曲的，高飞说：“啊、哦，原来我困了。”啊，我也去睡了啊。随后呢，便去了值班室的另外一个房间去睡觉了。屋里此时只剩下吴东峰和于晓明两个人了。可坐着坐着，毫无察觉的于晓明起身走到电视机前去换频道。也就是在此时的，一直伺机杀人的吴东峰见于晓明背对着自己，他见机会来了，立刻掏出斧子扑过去，朝着于晓明的头上就是一通乱砍。可怜的于小明啊，连呼救的声音都没有发出来，就惨死在吴东峰的腹下。在杀死于小明之后，吴东峰又走出值班室去敲高飞的门，叫高飞起来啊，帮他打开走廊的防盗门，称他要出去。高飞不知情况，就在他弯下身子帮着吴东峰开门之际，一把利斧从身后向他砍来。同样的，高飞也没有发出任何声音，就惨死在吴东峰的腹下。见两个守护员已死，吴东峰走出进库的楼，叫门卫沈夫诺打开农行大门，说要开车出去。老沈起身，冒着大风和寒气，给吴东峰开了门。于是呢，吴东峰开车出去之后，来到事先藏匿氧气瓶和割枪的地方，将作案工具一一的装上车。随后他又开车返回了农行。这时已经是深夜十一点多了，吴东峰就在农行的附近呢、啊、观察了一阵、啊没有什么异常，于是叫上沈福诺给他开大门，说要把车放回农行的院子里。接着，四十多岁的门卫沈福诺再次顶着大风来给吴东风开大门。这时啊，已经想好杀人灭口的吴东风，以聊天为由尾随着老沈走进了门卫值班室，又趁着老沈不备，抡起斧子一通乱砍。当天晚上，还和妻子、女儿一起享受天伦之乐的老门卫也惨死在吴东峰的斧下。在杀死门卫沈福诺之后，吴东峰立刻带着作案工具摸到了银行的金库门外，开始切割金库的铁门。可谁曾想，由于吴东峰不熟悉割枪操作技术，啊，用了整整五个多小时才将小金库的铁门割开了一个小洞。他好不容易钻进去之后啊，将小金库里的21万元的现金装进了早早准备好的编织袋里。啊、可一看表，不得了，已经是清晨五点多了。本来想带割开大金库的门，可时间不允许啊，来不及了。吴东风慌忙收拾好东西，开着车逃离了农行大院。逃离作案现场后，吴东风啊，先将赃款分两处藏匿。分别是县城杜康大酒店的花坛处和下水道里，又开车来到红建村的水库边啊，将旱把线和氧气瓶等抛出去了。之后，他又装作没事人一样返回家里吃早饭。本来呢，他想吃过早饭之后，他再返回作案现场，将慌乱中遗忘在现场的斧头等作案工具也拿走。但是，当吴东风开车来到农行不远处时，发现，哎呦，这很多民警已经将农行大门给围住了。没有办法，吴东风立刻调转车头，来到一个大桥边他将作案时穿的灰色西装用汽油烧掉，处理完一切后事儿，吴东风又开着车去农行上班了。自以为精明过人的吴东风，他机关算尽不过最终啊，走上了一条自己亲手铺垫的绝命路。好了，本案到这儿吧。说实话啦，这是一场低智商犯罪。最起码对比上门之前说的那几起抢劫银行的案子，这起案子真的是呃低智商抢劫银行案。好了，就到这里，咱们下期见。